0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. 106.2 FM. לא רק יחס. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יחץ" האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר באתר הרדיו הבינתחומית 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופיר לתקשורת באוניברסיטת רייטמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. בפודקאסט אשים זרקור על עולם הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות, באמצעות שיחות עם נשות תקשורת ומומחים מובילים מהתחום. הם ישתפו אותנו ב-case studies הכי רלוונטיים ועכשוויים, על הדרך שלהם, על השינוי של עולם יחסי הציבור ולאיזה כיוונים הוא הולך, איך הם תופסים את המקצוע, ובעצם על כל מה שנוגע לעולמות הייעוץ התקשורתי. נמצאת איתנו היום יעל פדצור, ראש מערך הדוברות ויחסי הציבור בסוד סטרים העולמית. היא תדבר איתנו על ניהול מערך תקשורת של חברה ישראלית בינלאומית. יעל החלה את דרכה בדוברות בית הנשיא בתקופת שמעון פרס, זיכרונו לברכה, והייתה חלק מצוות ההקמה של מרכז החדשנות של ישראל במרכז פרס לשלום וחדשנות. כיום, מתמחה במהלכי תקשורת גלובליים ובממשק בין מותגים מסחריים לעולם החברתי. היי, יעל. היי, מה בסדר גמור, מה שלומך? מעולה, מתרגשת להיות כאן. אנחנו בעצם נפגשות ממש מעט אחרי חגי תשרה, איך הם עברו עלייך?
0: אוי, חופשה מדהימה. היה כיף להיות בבית עם הילדים, עם המשפחה, עם החברים.
1: מי שטייל קצת יכול היה לראות איזשהו שיתוף פעולה מיוחד שהיה לכם עם רשות הטבע והגנים, רוצה לשתף
0: אותנו? נכון, את האמת שמי שטייל איכה לראות שנגמר השיתוף פעולה נורא מהר, הבקבוקים חוסלו מהמדפים, אבל בעצם ראינו מהלך של רשות הטבע והגנים כבר לפני מספר חודשים, של רצון לצמצם את צריכת הפלסטיק, החד פעמי באתרי הטבע. בשל הפגיעה בעצם בבעלי החיים, ויצרנו איתם קשר, והם פשוט מקצוענים ומדהימים, ויצרנו מהדורת בקבוקים מיוחדת לילדים, רב פעמים, עם ציורים של חיות בר, מתוקים של יחמור, למדתי שיחמור, מה זה יחמור. זה ו... לא סוג של חמור. זה נראה כמו במבי מתוק, וצה <מתוק> <בצע> ועטלף, ובעצם במחיר של עשרה שקלים, שכל כולו תרומה. לחי לחייבולנס, שזה פרויקט איסוף חיות בר פצועות של רשות הטבע והגנים. בעצם שיתוף פעולה בין שני מותגים, שהמטרה שלו היא חינוכית, ערכית, לחנך ילדים ומשפחות שאפשר לטייל בטבע גם עם פחות חד פעמי.
1: למה בעצם לסודה סטרים לקחת חלק בשיתוף הפעולה הזה? איפה זה פוגש את המותג?
0: תראי, אני חושבת שזה פוגש חלק מהמשימה העולמית שלנו. המשימה העולמית של סודה סטרים זה לשנות את הדרך שאנשים שותים. Uh, בעיקר משקאות מוגזים, ולהפחית את הפסולת החד פעמית בעצם בעולם. Uh, חייבת להגיד שהפרויקט הזה לא יושב בבסיס שום uh, אסטרטגיה עסקית, uh, מיותר לציין שהוא תרומה uh, ב-100%. Uh, אבל כן מועיל לכם לתדמית. משמר את המסר, את הערכים, את יודעת, אנחנו לא, זה, זה לא שאני חייבת את זה כרגע uh, לטובת התדמית של החברה. אבל uh, יש פרויקטים שאנחנו קוראים להם uh, פרויקטים במחלקת הלב, וזה אחד מהם. והיה לנו תענוג, והיה תענוג גם לשתף פעולה עם נשות מקצוע מדהימות ברשות הטבע והגנים. אני מורידה להם את הכובע, בפניהם את הכובע, ו... גם מסביר למה אני אוהבת כל כך לטייל שם עם הילדים, באתרים שלהם, פשוט עושים עבודה מעולה. והכל מתוקתק ומסודר,
1: ברמה שאי אפשר בכלל לטייל. אין על מה להתלונן, כיף. אנחנו
0: כל כך רגילים להתלונן בכל מקום, ושם את באה, אני צחזחתי שיניים במים חמים, בבוקר בבית אין לי תמיד מים חמים, אז זה היה שיניים. נכון. היה מדהים. שאלה.
1: למה בעצם חברה שבסוף, מה שסודה סטרים עושה, דיברנו עכשיו על שיתוף פעולה מאוד מגניב, אבל בסוף סודה מאפשרת לייצר גזים באופן עצמי בבית. למה היא צריכה דוברת? למה היא צריכה את כל המערך הזה ואת שיתופי הפעולה? ואנחנו מכירים את סודה סטרים בכלל מכל מיני מהלכים נורא מגניבים שהיא עושה. למה היא צריכה את זה?
0: נכון. אז אני חושבת שאחד הדברים שאני גם תמיד אומרת בבית, למי ששואל אותי, שמעל 97% בכלל מהביזנס של סולסטרים לא קורה בישראל, הוא קורה בעולם. בישראל מאוד מכירים אותנו כחברה גדולה וחברה ערכית ועם המפעל בה בדרום והדו-קיום והאסטרטגיה באמת הסביבתית, אבל רוב הביזנס קורה בחו"ל. והמשימה לשנות את הדרך שבה אנשים שותים היא משימה שבעולם שלנו קשה מאוד להגיע אליה, כשהמתחרים שלך הם מותגי המשקאות הגדולים, רק באמצעות כסף פרסומי. צריך להבין, זה תעשיות עתק, הכי הכי גדולות בעולם, שמוציאות מאות מיליונים על שיווק. ובסודה סטרים האמינו תמיד, אגב, הרבה לפני שהגעתי, שבאמצעות תקשורת ויחסי ציבור, יש אפשרות פשוט להגיע להרבה יותר אנשים. אז קודם כל זה ממש ברמת הסקייל. כדי להעביר את המסר, כדי להעביר עומק. את המסר. זה דבר אחד. והדבר השני, זה הנושא של אמון. אני חושבת שבסקר האחרון שקראתי של אדלמן, אה, העולמי, מעל 60 אחוז. את מה... יכולה
1: רגע לשים סוגריים. אדלמן
0: וסוגריים, סוכנות היחסי ציבור, אסטרטגיה תקשורתית, משברים, אחת הגדולות בעולם. אה, והם כל שנה מפרסמים את סקר האמון, מדד האמון העולמי הגדול. והם בעצם פרסמו שמעל 60 אחוז... אומרים שהאמון הכי גדול שלהם הוא בחברות עסקיות ובמנכ"לים של חברות עסקיות שיעשו שינוי חברתי. עכשיו, עדיין בעולם המערבי, לתפיסתי, ואני מציעה לכל דובר או איש יח"צ בסוף כששואלים אותו בארגון למה צריך אותך, עדיין האמון הכי גדול נתפס בתקשורת המסורתית. בעולם הפייק ניוז והפרסום וכל מקום שאנחנו הולכים ופרסומות, עדיין סיפור שעבר את הפילטר העיתונאי ושוב, אפשר לפתוח סוגריים שוב ולהגיד, זה תלוי איזה עיתון אתה קורא, או איזה ערוץ אתה קורא, זה בדעות שלך. אבל עדיין יש איזשהו נתפס מתווך, נתפס אובייקטיבי. יש איזשהו מתווך שמסנן את המידע. חד משמעית, וזה נתפס אובייקטיבי יותר, אמין יותר, והסנטימנט שלי לאותה חברה או לאותו מותג, גדל דרך הסיפור העיתונאי. זה מאוד
1: מעניין, בגלל שאנחנו היום נוטים uh, להגיד ולחשוב שבעצם uh, משפיענים או אנחנו ניתן להאמין להם יותר, כי הם קבוצת הייחוס שלנו בדרך כלל, ואת בעצם באה ואומרת, רגע.
0: תראי, ראשית, אני מאוד מאמינה במשפיענים, אני גם אחראית על זה בחברה, ברמה הגלובלית. אני חושבת שזה סוג של PR חדש, אבל אני כן חוזרת רגע לצורך גם בתקשורת המסורתית אל מול עולם השיווק הרגיל, אל מול עולם הפרסום הרגיל. כי בואי נדבר על זה שכשאני פותחת את האפליקציה שלי בפלאפון, מיד עולה לי איזושהי פרסומת. מ, אה, אה, או אם אני פותחת ויינט, ישר עולה לי פרסומת של ויינט עוד לפני שהגעתי לחדשות. למה, למה התייחסתי יותר ברצינות? לפרסומת שעלתה לי לפני, או למה נמצא בראשית? או לפיד החדשות. או לפיד החדשות. אין ספק שפיד החדשות, כלומר, אין על זה שום ויכוח. ולכן, לשאלתך, למה צריך דוברת? אני חושבת שחברה שרוצה להגביר אמון אה, וסנטימנט חיובי, ובאמת לחזק את המוניטין ותמיד לשמור עליו, צריכה מערך דוברות ויחסי ציבור מעולה. מעולה. זה לא מספיק להוציא את המוצר בחגים ולהגיד שהוא עולה איקס ועכשיו ב-99. כלומר, לא רק הדוברות המוצרית, גם הדוברות של החברה היא מאוד מאוד חשובה בעיניי.
1: ובסוף זה משפיע כמובן על המערך של
0: החברה. בוודאי. על המאזן הכספי. בוודאי. על, על המאזן הכספי, על מיתוג מעסיק. על אנטיביוטיקה לשעת משבר? הכל, זה, הציבור זוכר, האוזן זוכרת.
1: את יכולה לתאר לנו את סדר היום שלך? איך את מתחילה את היום? את בעצם עובדת כאן, המטה שלכם בכפר סבא. נכון. ויש לך מערך בינלאומי ענק של משרדי יחסי ציבור, של דוברים בכמה... איך, איך זה מתנהל, הדבר הזה? אנחנו בדרך כלל מכירים את זה הפוך, שההדקוורטר, המטה נמצא בחו"ל, וכאן נמצאים ה... נכון. שלוחות, וגם כאן זה בדרך כלל שלוחה של שלוחה של שלוחה. כאן זה הפוך לגמרי בסודה סטרים.
0: איך זה עובד? נכון, בהרבה חברות בעצם הדובר הישראלי מקבל בעצם הנחיות מהמטה הגלובלי או מאימיה, שזה המזרח התיכון, אירופה, בעצם מי שאחראי עליו ברמה האזורית, ופה זה הפוך. בעצם המטה של סודה סטרים באופן מסורתי כבר שנים יושב בישראל, מוכרים בלמעלה מ-40 מדינות. אבל uh, יש בערך 15 מדינות, בין 15 ל-20, שיש לנו בהן נציגויות גדולות. כלומר, ממש בניין, מבנה, שכתוב עליו סודה-סטרים, עובדי סודה-סטרים שמעבירים כרטיס בבוקר. איפה לדוגמה? מארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, אירופה, גרמניה, בריטניה, אה, כמעט בכל מדינה שאתה שימי אצבע, יש אה, אה, נציגות של סודה-סטרים. זה ממש עובדי חברה. כלומר, החברה מתנהלת כחברה גלובלית לכל דבר, והמטה העולמי יושב בכפר סבא. כשבעצם <אם> בתוך מחלקות השיווק במדינות השונות, יושבים מנהלי מותג או, או מנהלי יחסי ציבור, תלוי בגודל הנציגות. בנציגות קטנה, לפעמים אותו אחד עושה גם דיגיטל וגם יח"צ, בנציגות גדולה יש ממש אנשי יח"צ מקצועיים, והם מפעילים אצלם, משרד יח"צ מקומי, ואני בעצם ראש המערך בצורה מטריציונית.
1: מה זה אומר? כלומר,
0: הם לא כפופים אליי דיווחית, אני לא המנהלת הישירה שלהם ביומיום, אבל הם כפופים אליי מקצועית. כל הודעה לעיתונות בכל מקום בעולם עוברת אותי, עוברת אצלנו, יש לי פה בארץ צוות, פה בכפר סבא, מנהלת יחסי ציבור גלובלית, ומנהלת ומנהל, משפיענים גלובלית. אני יושבת תחת סמנכ"לית השיווק העולמית, כאן בישראל. איפה היא יושבת? גם בכפר סבא. אוקיי. כלומר, ממש חדר, חדר לידי. ובעצם בצורה, בצורה מטריציונית, הצוותים בכל העולם מחויבים לא רק לדווח למטה, אנחנו עובדים ממש בצוותים משותפים בשיתוף פעולה. אני יכולה להגיד לך שלפני שקמפיין או פרסומת או, או מהלך יח"צ יוצא לדרך, יש שיחת ועידה, עולים האנשים מכל השווקים, אנחנו מציגים להם את זה, הם אומרים את דעתם, אנחנו מקבלים פידבקים, אנחנו עושים סשנים עם משרדי יחסי ציבור מכל העולם פעם בחודש, מעלים את כולם גם על ועידה, זה גורם גם להם להרגיש שהם חלק ממשהו יותר גדול. תארי לך שמשרד יחסי ציבור מהולנד עולה לשיחת ועידה עם משרד יחסי ציבור מארצות הברית, וכולם מבינים שאנחנו לקראת פרויקט משותף, כלומר נוצר איזה שיא כזה. שכולם עובדים עליו ביחד.
1: ואיפה נולד הפרויקט? יכול מאוד להיות שבהולנד יבואו ויגידו לך, קיים אצלנו כרגע שיח תקשורתי על, אנחנו רוצים לקחת חלק במהלך, או לייצר מהלך, ואתם לוקחים את זה כאן בארץ וגם כן מרחיבים? חד משמעית,
0: אנחנו קוראים לזה מ-local to global, From local to global, שזה בעצם, אני תמיד מודדת זה, זה שאני הכי אוהבת. אני אתן לך דוגמה. ספטמבר 2019, ליל הבחירות. אני לא זוכרת, אם זה היה הראשון או השני. אני יושבת בסלון עם המשפחה שלי ורואה את המדגם, ממש דקה לעשר זה היה, ואני מקבלת הודעת אס.אם.אס ממנהלת יחסי ציבור בקנדה, שכותבת לי בוואטסאפ, שתביני את התרבות הארגונית של סודה סטרים, שעוד נגיע לזה, אבל זה טרלול אחד מוחלט של עבודה בסדרי זמנים בנו-טיים, והיא כותבת לי, יעל, יום שישי הקרוב, שזה עוד יומיים, יש פה שביתה למען כדור הארץ, שהתחילה בחורה שוודית, גרטה, משהו, אז עוד באמת, אף אחד לא הבין, ואז היא אומרת לי, אנחנו רוצים להשבית פה את המשרד של סולסטרים קנדה, זה בסדר? המשרד יחד שלנו הציע. אני, העיני שלי במדגם, <laughs> מה קורה כרגע ומה היא רוצה בדיוק, ומי זאת גרטה שעכשיו צריך להתייחס אליה. ויכול להיות שבכל מקום אחר הייתי עונה לה, שלחי לי אימייל, נדבר מחר. ובעצם עשיתי forward לוואטסאפ הזה כמו שהוא, לסמנכ"ל שיווק ולמנכ"ל אייל, אייל שוחט, והתגובה של אייל שוחט, המנכ"ל של סולסטרים העולמית, הייתה, למה רק את קנדה להשבית? אני חושבת שבאותו רגע הבנתי... זה
1: די מדהים, מהירות קבלת ההחלטות וההבנה. שיש כאן מהלך שהוא גדול יותר מגרטה וקנדה.
0: די מדהים. מטורף. והקרדיט כאן הוא, הוא באמת לאייל שוחט, שאמר שמונה בבוקר, אצלי מחר. אני, אני הבוקר הזה חרוט לי אה, כבוקר של אדרנלין. אני פשוט הרגשתי, ידעתי שאני הולכת למהלך גדול. ידעתי. <אף> זה בעצם
1: אבל גם ישב לכם מאוד יפה על הערכים של המותג.
0: בוודאי. כשזה מתאים, זה מתאים. כשזה מתאים, זה מתאים, אבל היכולת גם של מנכ"ל. לקבל את הוואטסאפ הזה, הוא היה באותה סיטואציה שלי. גם הוא ישב וככה היו לו דברים יותר בוערים אולי לראות. והיכולת שלו לכנס את כולם ולהגיד, אצלי בשמונה בבוקר, עכשיו תביני את הסיטואציה, מגיעים אליו בשמונה בבוקר, אני מגיעה, ומגיע צוות של משאבי אנוש, כי יש משמעות של להשבית חברה בבוקר, נכון? ומגיע צוות של אתרי המכירה, האונליין. והצוות של אתרי המכירה אומר, רגע, רגע, את האתרים לא משביטים, נכון? השבתה זה השבתה. על כל האתרים אני רוצה באנר. אנחנו סגורים לטובת כדור הארץ היום.
1: זה יצא החוצה? זה יצא תקשורתית בישראל? יצא
0: תקשורתית בישראל, יצא בכל אגב, בכל העולם. עוד בלילה, אייל שלח מייל לפפסי, לבכירים בכירים בפפסי העולמית כדי לעדכן אותם, והם נתנו את ברכתם, והגענו בבוקר חדורי מוטיבציה, כמו סיירת, כל אחד טיפל בענייניו. Uh, וממש אני זוכרת את אחת העובדות uh, ככה, מדפיסה במדפסת של הסטודיו לעיצוב גרפי שלט uh, We're Close for the Planet, ותולה אותו על הדלת כניסה של המשרד ומצלמת, וזאת התמונה. מי שיעשה בגוגל סודה סטרים שביתה למען כדור הארץ יראה שיש תמונה של דף a על הדלת של המשרד שכתוב, אנחנו סגורים לרגע לטובת כדור הארץ.
1: מה היו התגובות של העיתונאים כאן בארץ? גרטה עדיין לא הייתה כל כך מוכרת.
0: נכון. <אז> <אז> Uh, קודם כל זה התקבל בסנטימנט מאוד מאוד חיובי. אני אשאל, את יודעת מה? גדולה.
1: סליחה, אני אשאל שאלה אחת מקדימה, מי תא הכתבים שאת מולו עובדת? זה הרי לא רק צרכנות. נכון, נכון. למרות שזה אמור להיות צרכנות, בעיקר. נכון,
0: אבל כשאת שואלת את המושג תא כתבים, אז זה מאוד עיניים ישראליות. Uh, בישראל הכל מחולק לתאים ונורא נורא ברור, והתקשורת פה היא יחסית גם קטנה, מבחינת כמות כלי התקשורת. בחול מנעד הכתבים שאנחנו עובדים איתו הוא מאוד מאוד גדול. בישראל, אני חייבת לציין, חייבים גם קרדיטים, נכון? זה הזמן? ברור. אז אני חייבת לציין את הצוות שלנו בשרף תקשורת, יש לנו שתי יועצות מדהימות, ורד לב ואורלי מדמון, שהן מנוסות ובכירות, ואת יודעת, כל אחת סוחבות, שוחר... הם ביחד אולי 30 שנה ניסיון סוחבות איתן, התחילו בגיל שלוש. אין כתב כמעט שהן לא עובדות איתו. וסוד וה... הסטרים, לפעמים זה הסיפור של הנגב. מה זה
1: הסיפור של דרום. הנגב?
0: של הדו-קיום, של המפעל בדרום. אז בעצם כתבי דרום שמסקרים אותנו. לפעמים זה כתבי צרכנות. לפעמים זה תעשייה, כתבי תעשייה. המון כתבי קריירה. אגב, כי כל עולם המיתוג מעסיק, עובדים איתו בצורה מאוד מאוד חזקה. וכתבי צרכנות. כלומר, המנעד הוא מאוד מאוד רחב. של הכתבים שעובדים איתם כאן בארץ. נחזור לסיפור השביתה, היה סיקור היסטרי, גם בישראל ובעיקר גם בחו"ל.
1: היו חברות בארץ שהצטרפו למהלך, או שזה היה מיטו ברמת
0: ההרבה אחרי? היו מאוד מעט שהצטרפו אחרינו, ממש מעט. אם תשיבי את זה... למה? איך את
1: מסבירה את זה? לא אכפת לחברות כאן בארץ מאיכות הסביבה, הנושא הזה הוא פחות על סדר היום, או שזה בכלל, הבחירות היו שם,
0: וזה לא היה במיינד של התקשורת. אז אני אגיד, ראשית, לא רק שהשבתנו אה, את החברה, גם כל העובדים יצאו לתהלוכה, הייתה הפגנה בעצם בתל אביב של בני הנוער ביום שישי בבוקר. ואני יכולה להגיד לך שאנחנו העלינו שם את ממוצע הגילאים בצורה <laughs> משמעותית, לא ראית שם את מצעד החברות, בסדר? לא ראית שם כמו מה שקורה אולי במצעד הגאווה, או, או במאבקי אלימות נגד נשים, לא ראית שם את מצעד החברות הגדולות. אה, אני חושבת שהתקופה, ספטמבר 19, עוד הייתה בוסרית לנושא הסביבה והאקלים בישראל. אני זוכרת את היום שפתחתי לראשונה כלכליסט, וראיתי דאבל ספרד בנושא משבר כדור הארץ. ואני זוכרת את השיחת טלפון שלי גם עם הצוות אה, משרף תקשורת, שאמרתי להם, זה מתחיל להגיע לישראל. רק, רק, רק לשם פרופורציות אה, אה, גלובס, שנותנים מקום ענקי לנושא משבר האקלים, כבר אה, גם הם. איפשהו באמצע 2019 רק התחילו את הסיקור של נושא האקלים, ככה בצורה מסיבית, עם כתבת יהודית ו, ומקום יהודי בעיתון. מאוד מאוד בוסרי בישראל, מדינה שמתעסקת בביטחון, ביטחון, 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 יום ולילה, נושא הסביבה והאקלים לא תופס פה את סדר היום. וגם היום, אם תשאלי את עצמך, ואת יודעת, אנשי תקשורת שאלו על מה ידבר ראש הממשלה בנאום באו"ם, ורואים שראשי מדינות אירופאיות ואמריקאיות מדברים על משבר האקלים, הישראלים לא מדברים על זה. פחות, הרבה פחות.
1: ועדיין, אחד מהערכים שלכם כמותג זה נושא הסביבה. נכון. אחד, וברור לי שעיקר הביזנס או רוב הכסף מגיע מחו"ל, לפי מה שאת uh, מתארת כאן. אבל עדיין אנחנו חיות כאן בתוך הלבנט. איך את בעצם כן מעלה את הנושא הזה על סדר היום התקשורתי, את כדוברת שנמצאת כאן בישראל? איך מחדשים בעצם את הסיפור הזה כל פעם? אז נתת כדוגמה את השיתוף הפעולה עם רשות הטבע והגנים. מה עוד? איך בעצם מחדשים את זה?
0: אז ראשית, אני חושבת שיש גם לקח מהסיפור הזה בכלל, לאנשי תקשורת או אנשי יחסי ציבור או דוברים. לבטח, בטח אם אתה מתעסק או את מתעסקת במותג גלובלי, וזה אוזניים החוצה. לא להיות מקובעים באוזניים בתוך, יש... רק בתוך מה שקורה בישראל. כי אם נהיה מקובעים רק בתוך מה שקורה בישראל, נפספס את הטרנדים ה... שמגיעים מהעולם, והם תמיד מגיעים לישראל בסוף. עכשיו השאלה מתי את תופסת אותם. אם תראי את Black Live Matter, ו, ועכשיו מדברים על זה שהמהפכה החברתית הבאה תהיה בכלל, אגב, בנושא יחס הוגן במקומות עבודה, שזה הולך להיות הנושא הבא המתוקשר ככה בענק, עם חשיפות ענק אחרי MeToo. אם נאזין רק למה שקורה בישראל, נפספס ולא נהיה ראשונים. ושוב, הרבה לפניי בסוד סטרים הבינו שהנושא הסביבתי זה... זה נושא חם מאוד מאוד בעולם, ושהדור הצעיר שמחפש משמעות, ככל שהקהל ילך ויהיה צעיר יותר, הצורך שלו לשמור על העולם ולחיות חיים שהם טובים יותר לסביבה, רק ילך ויגבר. ולכן יש פה לקח אחד, לא להסתכל פנימה רק לביצה. גם אם 40 יועצים ויועצי תקשורת אומרים לך שזה לא מעניין אף אחד בישראל. כי אם לא תהיה ראשון ולא תנכס את זה והמוניטין לא יישב עמוק בתוך זה, אני היום לצורך העניין לא צריכה לעשות כמעט כלום כדי שיגידו שסודה סטרים היא חברה שהפלסטיק אה, הוא, הוא המלחמה שלה. זה, זה צרוב כל כך חזק בגלל שנים של עבודה. אז, אה, אז, אז ככה, אז ראשית זה אוזניים החוצה. מאוד מאוד חזק. אה, ממש. ולא להתבייש, להגיד גם אם זה לא מעניין פה, בסוף זה יעניין, זה שלי. ושתיים, לגבי השאלה שלך, אז גם, אחד הדברים הראשונים שאמרו לי כשהגעתי לסודה סטרים זה, אנחנו הבנו שלהטיף לאנשים, זה לא עובד. לא עובד. בטח לא בעולם הצרכנות. בטח לא בישראל. בטח לא בישראל, סוגריים, גם לא במקומות אחרים בעולם. ולכן, כל דבר של סודה סטרים, כל יוזמה תקשורתית או יוזמה שיווקית, שעוד נדבר על זה, אבל מבחינתי זה ביחד, קודם כל חושבת על המסר, אבל גם על החיוך. ואם אנחנו מחליטים שביום כדור הארץ אנחנו מוציאים קמפיין פרסומת, ושוב, שאלה, מי בישראל יודע מתי זה יום כדור הארץ? מתישהו
1: במאי, לא? הוא לא על הקלנדר שלנו בכלל. <laughs>
0: כל איש יח"צ מתחיל במשרד יחסי ציבור, שם לו על הקלנדר, שמה לו את היום האישה, וזה, אף לא שם את יום כדור הארץ. סוף אפריל, אגב. <laughs> <laughs> וברגע שהחלטנו שזה יום שאנחנו עולים איתו עם קמפיין, אז ברור שהקמפיין חייב להיות גם דיסרפטיבי וגם גם בועט, אבל גם מצחיק. ההומור, גם הבקבוקים האלה שיושבים כאן לפנינו, שעשינו עם רשות הטבע והגנים, הם עם חיוך. ואם אנחנו מדברים על זה, לפני,
1: בפברואר 20, הופיעה פרסומת שלכם באירוע, באירוע, באירוע של ארה״ב בסופרבול. את יכולה לשתף קצת מהצד שלך, דיברת, התייחסת בחצי משפט על בין יחסי ציבור לשיווק. איפה בעצם את משתלבת? להיות בסופרבול זה, זה גדול.
0: נכון. אז קודם כל, להגיד שזו פעם שלישית שסודה סטרים אה, אה, הופיעו בסופרבול. או ניסו להופיע בסופרבול. וגילוי נאות, הייתי בחופשת לידה. <laughs> בפברואר 20, הייתי חודש אחרי לידת הבן שלי. מזל טוב. תודה, תודה. ולכן, ככה קשה להגיד שניהלתי את זה בידיים. יחד עם זאת, אני חושבת, הלוואי ויהיה לי סופרבול לעשות בעצמי. זה אירוע מאוד מאוד ייחודי בעולם, מבחינת יחסי ציבור. כי זה בין האירועים היחידים שהפרסומות במשחק מעניינות את הצופים, מה שנקרא, בסדר העדיפויות. לא פחות מהמשחק. יש את המשחק, יש את הופעת ההפטיים, הזמרים שיופיעו שלמחרת בבוקר אנחנו רואים את, את ההופעה שהייתה, כי מי נשאר ער בישראל באמצע הלילה, חוץ מבעלי <laughs> וכמה חברים, והפרסומות. עכשיו, אם בעבר היה אמברגו, אמברגו, כלומר, יש מניעה לפרסם עד למועד הסופרבול, עד לאותו לילה, היום, ואני דיברתי אתמול בלילה עם uh, שירי, שמנהלת את התקשורת שלנו בסודסטרים, ארצות הברית. Uh, אגב, היא התחילה בסודסטרים בישראל uh, כמנהלת uh, uh, תקשורת שיווקית, ועשתה רילוקיישן עם המשפחה, עם שלושה ילדים כדי להצמיח את הביזנס <coughs> ואת השיווק שלנו בארצות מדהים. הברית. ומה שהיא אמרה לי זה שמ-1 בינואר בעצם, כשחוזרים מהכריסמס, מתחיל טיזרים לקראת הסופרבול. הסופרבול הוא באמצע פברואר. מתחיל סיקורים ומתחיל כתבות, מי החברות שיפרסמו בסופרבול ומי הסלבריטיז שיפרסמו בסופרבול. כלומר, אין סוף, אין סוף הזדמנויות לכתבות ול-PR. עכשיו, בואי בוא, נחשוב על מותג שאולי לא מכירים אותו בארצות הברית. אין קיצור דרך יותר משמעותי מסופרבול. כדי להגיע להיכרות כל כך גדולה. ראינו את זה לפני כמה שנים עם וויקס. נכון, נכון. אין קיצור דרך יותר, יותר מהיר מזה. כמות, מאות כתבות עד ליל השידור. ליל השידור מוקם חמ"ל של תגובות סאושיאל. ואיפה
1: את בתוך זה? את בישראל. ויש את מי, את היית בחופשת לידה. נכון. אבל עדיין, אני מניחה שאם זה צוות היח"צ שלך, או אם זה מי שמילא את מקומך, איפה ישראל בתוך זה?
0: אז בעיקר הצוות הישראלי פה התעסק בלתקשר את זה בתוך ישראל, ובמדינות השונות. כלומר, לעשות את הסיקור העקיף על מה שקורה בסופרבול, כל מה שקרה בתוך התקשורת האמריקאית, הצוות האמריקאי שלנו ניהל, וכמובן שהצוות הישראלי... בראשות אה, אה, בכירי השיווק, היו מעורבים גם בתוכן של הפרסומת. אבל בעצם זה נוהל על ידי אה, הצוות שלנו בארצות הברית, מאלף ועד תף, זה גם מאוד נכון, הם מכירים את התרבות והם שם, ואנחנו התעסקנו בתקשורת ההיקפית, מה שנקרא, ההודעה לעיתונות על סודסטרים בסופרבול, ואיך דואגים שגם בישראל וגם באירופה וגם בכל מדינה, ייתנו לה איזה טיזר קטן. ו וזה בעצם היה המקום שלנו, להסתכל על זה בראייה הרבה יותר אסטרטגית, הרבה יותר גדולה, כי בסוף אם זה יישאר לי רק בתוך ארה״ב, זה מעולה, זה מעולה לביזנס של ארה״ב, אבל אני מותג עולמי. וגם <אז> כאן זו
1: הזדמנות מדהימה לעשות למנף.
0: גלים נוספים לאותו, לאותו אירוע. בוודאי, וזה בעצם המקום שלנו כמטה עולמי. לא רק להסתכל על מה שקורה בתוך השוק, אלא איך ממנפים אותו עכשיו בכל העולם.
1: הסופרבול זה באמת איזשהו סופר אירוע שכולם לוקחים בו חלק, אבל מה עם ההלכים ביום-יום? איפה את כדוברת, כמנהלת מערך התקשורת, נמצאת סביבה, סביב השולחן בעצם? סיפרת מקודם שבאותו ערב בחירות ציוות ישר למנכ״ל, אבל את עדיין כפופה לסמנכ״לית השיווק. איפה את נמצאת בתוך זה? איפה הדוברות נמצאת בתוך המערך הזה?
0: אז אני חייבת להגיד לך שאם יש משהו שלמדתי בבית הנשיא, בתקופת פרס, זה שאת איפה שאת בוחרת להיות. ואני בוחרת להיות כמעט בכל מקום, זו הבחירה שלי, בזה אני מאמינה, אבל יש בסודה סטרים תרבות מאוד מאוד ייחודית של, דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל של PR אינסייד. שהיח"צ והתקשורת לפעמים הם בתוך המהלך מבלי שאנשים בכלל מודעים. אני אתן לך דוגמה. כשההנהלה או סמנכ"לית משאבי אנוש מחליטים לפתוח מפעל לנשים בישוב כסייפה בדרום, הם לא עשו את זה כדי לקבל כותרת. זה הרי טבוע ב של החברה כל כך עמוק. יש פשוט תפיסה בסודה סטרים שאומרת, אם לא נהיה חדשניים, עדיף שלא נעשה. ולא מעט רעיונות מגיעים בסודה סטרים, מגיעים אליי, מצוות משאבי אנוש, או מצוות האנשים בשטח, המנהלים העסקיים, ואני אומרת לעצמי, אף דובר לא יכל לחשוב על רעיון כל כך טוב. כי אם האנשים בשטח, התפיסה שלהם הם להיות חדשניים, בשבילי זה עבודה קלה. כלומר, זה הרבה יותר טוב והרבה יותר משמעותי מאשר לקבל את המיילים האלה של, תראי, עשינו פרויקט תרומה לקהילה, תראי מה את יכולה למנף. אבל זה הרבה יותר מערך החדשנות.
1: זה גם ערך החלק מהקהילה. זה ערך החבר... על להיות חברתי. זה... יש משהו בסודה סטרים מעבר לערך הירוק והשמירה על איכות הסביבה. שהוא מאוד מחובר לקהילה, וזה נשמע שזה כבר ב של העובדים שעובדים בחברה.
0: לגמרי, וזה היופי. ולפעמים התפקיד ש... כדובר, זה להסתכל על המהלכים האלה, וגם לתת להם גב, ולהגיד, אני מאמינה בזה. ולעשות זה החיבור. זה יהיה מעולה.
1: ולעשות החיבור בין כל הערכים, ולייצר מסר בעצם, נכון. שמתחבר לאסטרטגיה של החברה.
0: נכון, ולהתקשר למשרד יחד עם זיק בעיניים, ולהגיד, תשמעו את הפרויקט הענק הזה. ולדעת לתווך את הסיפור הזה ולהעביר אותו הלאה. וזאת עבודה שבעיניי בסודה-סטרים היא מרתקת, כי הפרויקטים, אני אומרת לך את האמת, הסיפורים מגיעים אליי מכל מקום. וכן, יש גם כאלה שאני מוותרת, שאני מסתכלת ואני אומרת, זה נורא דומה ל את זה ב- ואז אנחנו אה, מוותרים. אבל יש תפיסה של לעשות דברים אה, חדשים ומשמעותיים. אבל כשיש אמת, בתוך הארגון שהוא מתנהל בחוכמה ולא רק מחפש את הכותרת, אלא באמת להשפיע, תפיסה חברתית ככה עמוקה. אז אני חושבת שהתפקיד של דובר הוא מצד אחד ליצור הזדמנויות ולנצל אותן, ומצד שני גם לפעמים להקשיב ולהתחבר לאסטרטגיה ולהאמין בה.
1: וזה מתחבר לשני דברים שהתייחסת אליהם ככה בתוך כדי. אחד זה הטרנד שמתחיל יותר בעולם של העסקה הוגנת. שאני חושבת שבסוד עשרים ולפי מה שאת מספרת, זה כבר נמצא שם. וזה מתחבר לנושא של מיתוג מעסיק, שזה איזשהו סוג של באז וורד שכולם אוהבים להגיד, אבל לא לגמרי מבינים תמיד מה זה אומר, שאתם כבר עושים את זה. את יכולה קצת לספר לנו מה אתם עושים בעולמות המיתוג מעסיק? כן. קודם אז... כול, אולי, מה זה מיתוג מעסיק שכולם אוהבים להתייחס אליו?
0: אז זה מאוד מעניין, כי מי שמתעסק ומתעמק במיתוג מעסיק, מבין שיש שני רבדים במיתוג מעסיק. יש את מה שנקרא recruitment marketing, שיווק הגיוס. איך אני עכשיו מגייס עובדים ואני משווק את זה ומשווק את החברה שלי כמוצר, שיהיה נחשק ואיך אני מביא את האנשים בעצם לשליחת הקורות חיים ולרעיונות. מגדיל את... ואיך את אתה...
1: משווקת את ההעסקה בחברה שלך כמוצר. נכון,
0: נכון. זה ה-recruitment וזה לפעמים יותר ברמה הטקטית, כי יש לי כרגע... צורך, לדוגמה, אני חברת הייטק גדולה ויש לי 20 מפתחים שאני צריך לגייס, או 200, <laughs> ואיך אני משווק את זה לקהל הנכון, ולפעמים זה מפולח מאוד. ריקרוטמנט מרקטינג הוא לפעמים מאוד מאוד מפולח, פונה לקהל יעד מאוד מסוים. אגב, מתמחים בזה במשאבי האנוש שלנו, לא אני, אה, זה התחום שלהם. מעליו יש את המיתוג מעסיק, ומיתוג מעסיק, בעיניי זה כמו כל מותג, זה רגשות. זה סנטימנט. זה מה עולה לי בראש וברגש כשאני שומע את השם של החברה הזאת. האם זו חברה כיפית, לא כיפית, טובה, לא טובה, אני, אני אוהבת אותה, לא אוהבת אותה, שמעתי עליה דברים טובים, לא טובים. זה המון המון בעולם הרגש. ומיתוג מעסיק לפעמים יכול להיעשות בצורה טובה בלי לדבר על המשרה בכלל. כלומר, וכל המהלכים של, שבאמת של העסקה הוגנת ושל להיות חברה שתורמת אמיתי ועושה שינוי בחברה, מאוד מאוד משמעותיים למיתוג מעסיק. את יכולה לתת איזושהי דוגמה למהלך מיתוג מעסיק uh, של סודה סטרים? קשה לקרוא לזה, אבל מיתוג מעסיק, את מבינה? כי בסודה המהלכים לא מגיעים בגלל המיתוג מעסיק. נכון, אבל בסוף כשאת עושה איזשהו
1: מצגת ואומרת uh, תחת הכותרת של מיתוג מעסיק, את מכניסה כמה, כמה נושאים שכן נכנסים לזה. מה את יכולה כן להתייחס?
0: כן, אני, שוב, אני אאתגר מה שאת אומרת, כי, כי אני חושבת שבסודה סטרים, אם, אם מישהו יכין מצגת של מיתוג מעסיק ויראה מהלכים חברתיים בתוכה, זה יעשה תחושה מאוד מאוד לא נוחה, כי ה, ה, באמיתי רגע, המהלכים לא נוצרו לטובת מיתוג מעסיק. אני כן יכולה להגיד לך שיש אנשים שמגיעים לרעיונות עבודה בסודה סטרים, ואומרים לצוות משאבי האנוש, אני ראיתי את הקמפיין שעשיתם למען אלימות נגד נשים, נגד אלימות, למען מניעת אלימות נגד נשים, סליחה. את יכולה לספר לנו עליו קצת רגע בסוגריים? כן. שנייה, ו... ואנשים באים עם זה לרעיון עבודה. כלומר, אנשים סוחבים איתם בבטן, שוב, בעולם הרגש, בבטן, לא את הסחר, ולא את העובדה שזה חברת הייטק או תעשייה. בסוגריים, סוד השם, זו חברת תעשייתית. יכלו לסווג אותנו גם כחברת מזון. ועדיין, איך אנחנו נתפסים בעיני הרבה אנשים כחברה ישראל גלובלית מצליחה מאוד בעולם. חדשנית. <אח> חדשנית. הרבה פעמים אני, אני צוחקת עם הסמנכלית שיווק שלנו ועם הסמנכלית משאבי אנוש, שאני קצת נהנית מהפלירטות הזה בין העולמות. פעם אחת להיות כמו חברות הייטק גדולות, ופעם אחת להיות כמו חברת תעשייה. אני, אני, אני קצת נהנית מההטעיה הזאת, מהבלבול הזה במ, במיתוג שלנו. <אח> כי אני רוצה להיות חברה ישראל גלובלית. ישראלית מצליחה בעולם, אני רוצה להיות מותר, אני רוצה שביום העצמאות, כשאומרים את החמישים ההמצאות הישראליות ששינו את העולם, ווייז, כיפת ברזל, סודה סטרים, ודומינו. לא <laughs> נכון, <laughs> ודומינו וטאקי. <laughs> לא מתביישת, שם אני רוצה להיות, ובכלל לא מעניין אותי אם יש מאחורי שבבים או אין, או תוכנה או בינה מלאכותית או אין, זה לא מעניין אותי. <laughs> אז לשאלתך לגבי הקמפיין של אלימות נגד נשים, גם פה זה דוגמה לתרבות ארגונית, כי היה את הרצח המחריד של דיינה ארזים, בעלה, השוטר, ויום שישי בעצם היה
1: חלק מגל האלימות כלפי נשים, בתקופת הקורונה היינו סגורים, סגורות, כולנו בבית.
0: נכון, גל שלא נפסק, לצערנו. וכל חברה לקחה את זה למקום אחר. נכון, ואת יודעת, אם דיברנו בהתחלה על ההבדל בין uh, שיווק, פרסום ותקשורת, תראי מה עשה ריאיון שהיה uh, uh, במוצאי שבת אצל דנה וייס עם לירון בן דרור, האישה שניצלה שבעלה uh, רצח את בתה התינוקת ופצע uh, אותה ואת הבת השנייה שלה. לירון לא הייתה בכותרות לפני זה. אני, אני, אני מתביישת להגיד את זה. אבל יכול להיות שגם שלט באיילון עם הפרצוף שלה, לא היה גורם לה להיות זכירה, כמו מה שעשה ראיון עומק עם הפילטר של דנה וייס במוצאי שבת. זה, זה, את אני אומרת את זה ואני, ואני רועדת. כי, כי המשמעות של סיפור עיתונאי, עדיין, שוב, זה שוב, זה דוגמה שמוכיחה את מה שדיברנו עליו בהתחלה. ואני יודעת שגם נפתח קמפיין גיוס המונים, ומימנו לה המון, זה לא היה באמצעי פרסום רגילים. כי זה צריך להתחבר לרגש. שוב אנחנו חוזרות לרגש. אז בעצם זה היה יום שישי, אחרי עוד אחד ממקרי האלימות נגד נשים המזעזעים שקרו במדינה. הרצח של דיאנה רז, על ידי בעלה. ובעצם נפתחה קבוצת וואטסאפ, שפתחה אותה, אם אני לא טועה סמנכ"לית, משאבי אנוש, שהכותרת של הקבוצה הייתה, מה עושים? כלומר, כשזה מגיע מאישיות כל כך בכירה בחברה, אז את מבינה שעושים. <laughs> השאלה מה? ובאמת היו חברים שם, צוות, אנשים גם מצוות השיווק ומשאבי אנוש ובכירים בחברה, והתחלנו להעלות רעיונות. עכשיו, ממש סיור מוחות קריאטיבי של, של מה אפשר לעשות? ואחד השרירים החזקים שלנו זה סרטים וקמפיינים. ובאמת מנהל התקשורת השיווקית הביא רעיון לסרט חזק, בועט, שבה רואים רופא, בעצם שמסתכל לתוך העין של אשתו ו... ובודק אותה, ורק כשהמצלמה נפתחת, אז רואים שהרופא אומר לה, אני מצטער, זה לא יקרה לי יותר. ותוך כדי הלישה של הבצק, של הסרט, מה שנקרא, יצרנו קשר עם לילי סלע, אחות של מיכל סלע ומייסדת פורום מיכל סלע, שבאמת עושה עבודה מדהימה. ואמרנו לה, לילי, לעשות סרט זה לא מספיק. מה, מה לא עוד? לא
1: לילי סלע, לילי... לילי בן סליחה.
0: לילי בן אמי, אחות של מיכל סלע, נכון? ולילי אמרה, תקשיבו, השירות... שצריך
1: רגע לספר, לילי בן אמי, אחרי רצח אחותה, הקימה את פורום מיכל סלע, והיא לקחה את זה כמשימת חייה, לעזור לנשים באמצעים פרקטיים. היא חיברה המון רשויות, את הציבורי, את העסקי, והיא ממש, יש לה פורום שהיא מנהלת היום, כדי לעזור לנשים שנמצאות במעגל האלימות. נכון.
0: וכשאת שואלת את עצמך, איפה חברה מסחרית נכנסת בתוך זה? וכשלילי אומרת בטלפון, תשמעו, הדבר שהכי צריך זה להמשיך לעורר מודעות לסימנים המקדימים. כי את זה אנשים, אנשים לא מבינים מה הסימנים המקדימים. ובאמת שינינו את התסריט של הסרט, ככה שידבר על סימנים מקדימים. השקענו תקציב לא מועט בקידום שלו ובדיגיטל וביחסי ציבור כדי שהוא... יזעזע ויעורר מודעות, וזה היה משותף שלנו עם הפורום, שיצא מדהים אחרי כמה ימים, ואם דיברנו קודם על מיתוג מעסיק, אז כן, יש מועמדים שמגיעים עם זה בבטן לראיון, אבל זה בחיים לא יספיק אם זה רק חיצוני. כלומר, התלוו לזה שיחות הסברה בתוך החברה. ומייל מנכ״ל שאמר, אני מבקש לפנות אליי באופן אישי, אם מישהו שמע או מישהו ידע או מישהו מכיר או מישהו צריך עזרה. אה, הרצאות לעובדים בנושא, אה, כלומר, אם מדברים על מיתוג מעסיק, זה קצת כמו אחריות אה, חברתית, אחריות קהילתית או תרומה לקהילה, זה לא מספיק רק כותרת. זה לא, זה, אם זה ריק מתוכן, צריך להיות בזה ממש. ואין עומק בפנים, ולא להתבייש בתור דובר או, או זה, אם, אם רואים שאין את העומק, להגיד, אני חייבת את העומק הזה. כי בלי העומק, אם לא תהיה פעילות אמיתית בפנים, יעלו על הבלוף תוך שנייה. ואז המוניטין של החברה רק ייפגע. לא שווה את זה.
1: לא יכול להיות הפער בין הכותרת לבין מה שקורה תכלס בשטח. לבין המציאות.
0: לא יכול להיות פער. זה, 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 שיעור, זה שיעור די בסיסי בדוברות ויחסי ציבור. אבל אני כן מרגישה שלפעמים היום, לטובת המבזק, קל לשכוח את זה. לטובת האייטם, הרצון להשיג כותרת, אולי אנשי מקצוע דווקא יותר צעירים, שוכחים את זה. הרצון לפעמים להיחשף ולייצר אייטם חשיפה, הסיפוק המיידי הזה, המהיר, עם מאחורה זה בלוף, ככל שאתה תטפס יותר גבוה, יותר אנשים יראו שאין מתחת כלום. המשבר יהיה גדול יותר. <שאלתי> אין מה לעשות, מחיר החשיפה, מחיר העלייה למעלה. שאלתי אותך בהתחלה, למה
1: לעזאזל חברה שמייצרת מים מוגזים, צריכה דוברת, ואנחנו uh, לקראת סיום, ואני מרגישה שיכולנו לדבר על עוד כל כך הרבה דברים, כי סודה-סטרים היא הרבה הרבה יותר מחברה שמייצרת מים וגזים. לא דיברנו על, uh, על הסירופים, לא דיברנו על כל הפעילות החברתית שאתם עושים גם בארץ וגם בחו"ל, לא דיברנו על שיתופי הפעולה שלכם עם משפיענים, אתם
0: עושים עוד המון
1: דברים. המון תודה שהגעת לכאן היום.
0: תודה לך, היה לי כיף, ובאמת יש עוד המון המון על מה לדבר.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. תודה ליעל פדצור, ראש מערך הדוברות ויחסי הציבור בסודה סטרים העולמית. המון הצלחה בכל המהלכים שאתם עושים ובתרומה שלכם להעלאת המודעות גם לנושא הסביבתי וגם לנושאים חברתיים חשובים נוספים.
0: אז תודה לך, ובהצלחה גם עם הפודקאסט החשוב.
1: תודה. תודה לאתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אפשר למצוא לא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל, גוגל מומימים, פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי. ביי!